0: 双至祸不单行，你还天真的以为明天会更好吗？听蓝泥仙姑说故事。不管明天好不好，我们先学会避难再说。今天的主题是与未婚妻分手的最后一根稻草。你的人生是不是一直有一根最后一根稻草？其实我觉得稻草很多根哦、喔，每个人的稻草都不太一样。但是我本人是有重复的稻草的，你可以观察一下你自己，你的人生的很多的选择或者是关系里面，是不是最后一根稻草常常是同一根哦，表示它真的就是你无法忍受底线。那下次事情开始之前，你就可以把这个底线拿来当做就是最前面的那个标注，你知道吗？那你就会尽可能的避免掉这根稻草。今天的主题啊，为什么会有这个来由？是因为我有朋友，男生。然后他现在是适婚年龄。我这个男生朋友，我们叫他男朋友。好，男朋友呢，他的父母是退休的老师。那在年轻的时候有存钱，所以买了一些房地产，现在放着收租。然后房贷已经缴完了，所以男方父母这边呢、啊，就是生活算过得去，也不算哎、欸，蛮好过来，因为他们家收租一个月也有五六十万。就几个店面这样子，对。那男生现在要结婚嘛？女生的父母开出来的条件是聘金六百万。哎、欸，节目结束，当当，大家应该知道为什么要分手了吧？为什么要求签了吧？对啊，现在男生就是有点觉得，嗯，这个条件是不是有点巴拉巴拉巴拉之类的？女方的说法是，爸爸妈妈说，嗯、呃。因为女生嫁过来之后，就没有人帮女方的父母缴房贷，这个600万的聘金就是要拿来缴女方父母的房贷的，然后这样子女方的父母会比较安心。好，这是女方父母的说法，女男方的爸妈是没有说不要啦，但是男方本人就是不太开心，所以想要求一支签来问问看哦、喔。你知道吗？就是我自己没有很喜欢这么多钱当聘金。我觉得聘金现在是一个仪式感，因为它是一个传统礼俗，所以我们就是呃下一个聘，然后女孩子结婚带一个嫁妆，那是一个古早的需要的东西。但现在并不需要，现在已经什么时代了？然后你,你觉得你要拿多少聘金才够？就是我个人觉得，假设今天人家给我两百万聘金，我就给人家两百万嫁妆啊。但他不给我两百万聘金，我仍然会带两百万嫁妆，因为我不想被欺负。就是如果我有自己的房子、车子、钱，呃，我在我在对方家里基本上是不会被刁难的。当然，这是我很幼稚的想法啦！你不一定要学我，也不是说你给人家两百万聘金，你就可以糟蹋人家。但是我必须讲实在的，就是如果你拿了人家很多聘金，人家当然理所当然的会认为你就是嫁进来我们家做牛做马都是应该的，这是这是没有办法避免的迂腐的想法。呃，聘金是一个形式。形式上的东西就是拿一个吉祥吉利的数字就好了。很多人的父母，呃，对于聘金这件事情，比较开明的做法就是，呃，聘金给了之后，都是给小朋友的，就是要结婚的这对新人，让他们当做一个存款也好，买房子的基金也好，可以持续下去。嫁妆也是，其实嫁妆也是。对，那所以这些东西就是你可以留着的，带在身上的，不要两个人结婚之后什么都没有，要从头开始很辛苦。对，大体上是这样。但对啊，那那当然这件事还有后续啊，不然也不会就是那么严重哦。就是女方这边还要求哦，把男方父母名下的房子过户到女方身上哦，是因为呃，女方会比较安心。但我觉得房子过户给你，那人家就不安心啦、啊。难道女方安心，男方就就就可以不用安心吗？我觉得这里条件就有点不对等哦、喔。当然，如果我觉得你一开始说聘金，可能是因为你觉得男方家里很有钱，所以给个六百万聘金他们给得起。然后你们两个老人家是乡下人，我觉得有点太多了，太过了，连男方的父母的房子都要过户到你女儿名下。我真的觉得太多了，太超过了，而且这、就是，呃，男方父母年轻赚的钱，买的房子，缴的房贷，他当时有这样的条件、能力、环境，他们是退休的公务员，你说他们领十八趴什么什么，那是他们的生活，那不是你的生活，你没有，别人有，很正常呢。因为有些东西也只有你有，我们没有啊，例如你也有一块农地啊。那你有没有要把农地过户到你女婿名下呢？也没有嘛，对啊，因为你说那是你要养老的啊。那男方父母的房子也是男方父母要养老的啊，这也不是男方本人的啊，所以你怎么可以要求男方把房子过户到女方名下、妻子名下？虽然你说房租都还是让两个长辈领。然后签切结书什么？我觉得没有必要。一段婚姻还没结之前都讲到签切结书，我觉得太累了，太累了。我觉得想清楚，就是你们是在结婚，不是在卖女儿。然后再来，人家只是想娶一个老婆，不是要搞的，就是要赌身家、哦。我觉得有点可怕。那在我自己的观念，就是呢。人家给你多少聘金，你就带多少嫁妆过去，不要输，就是礼尚往来。好，然后房子不是不是他的，所以你没有资格要求我过户到女方名下。那当然，如果今天他们能够自己有能力去买一个房子，写女生的名字，我当然觉得没问题啊。这就是我们两个一起赚的钱写给老婆，我觉得很棒啊，就是让老婆安心嘛。对啊，让老婆觉得你很爱她嘛，这个我没有问题。但是拿父母的房子来过户这件事，我就觉得很不 OK 哦。好啦，所以啊，等下帮你求一支签。但是我是觉得这个婚要不要结，你想清楚哦。因为我觉得这条件如果你不 OK， 就是不要妥协哦。因为嗯、呃，对啊，除非你很富得起，你很爱这个女生，我就觉得没有问题。但如果你觉得有犹豫，然后牵扯到父母的财产，我觉得你真的要想清楚，因为。结婚不是儿戏，不是结一结，然后明天就说离婚，所以想清楚喽。好，休息一下，往下一个阶段去喽。Go! 像我就是近年来都很喜欢用明亮的黄色，因为我觉得看起来很跳，然后很温暖。然后发型的话，其实。就是这阵子，因为新在、啊、就是我会留长头发、直发，就是因为疫情，不然我之前都会去烫头发等等。然后我觉得这个这个长度其实很适合我的，就是会稍微比下巴短一点，然后在这里，然后稍微有点蓬蓬的，然后就是有一种凌乱、刚睡醒的凌乱感。我觉得这个发型很适合我，因为我不太需要去。过度的整理它，那个有一点凌乱的个性跟我的工作是很合适的，所以我觉得那个微微凌乱的发型，然后短发，然后比较明快的节奏很适合我。再搭配上黄色啊，或者是呃玫红色这样的色系，就是不会太女生，然后但是又可以凸显一些我的个性。对，然后那个时候我都戴一个黄色帽子，就是短发的时候。那因为疫情嘛，所以就把头发留长，因为这样很好自己整理。对啊，呃、哦，我终于，我希望大家都打完疫苗之后，疫情就过去了耶！ Yeah, 然后我们就可以戴漂亮帽子出门了。然后如果你有在编辫子啊，你可以编这样斜斜的，然后露出一点辫子跟刘海，也会很好看哦。好不，夜配完了，那我们就要那个了，自己自己夜配自己有没有？对啊，但是想要找夜配还是可以来找我。好。然后，如果你是绑辫子的话，其实戴这种帽子也会很好看，你们都可以试试看哦。大家赶快去找到你属于你的那顶帽子跟属于你的那个颜色。K，、okay, 我们准备去剪签喽。Go， 嗨，我回来了。我们刚刚抽到的签呢、啊，帮男生抽到的是第二十九支签，戊申，戊申。这支签的挂头是孔夫子过送入城。除险走难，孔夫子过宋入城除险走难。那他的故事是这样的，就是你知道孔子是有周游列，大家应该对孔子都很不陌生吧？孔子这个北北应该大家都知道吧？对，然后孔子他那个年代啊是春秋末期，然后当时据孔子的说法是礼乐崩坏哦。因为他觉得，呃，就是礼乐不张啦，应该是这么说，诗书礼射，巴拉巴拉巴,巴各种。那孔子是很重视这些事情的人，所以他觉得当时的春秋末期啊，礼崩乐坏，就是呃，人不像人不像人，鬼不像鬼，翻成白话文这么说好了。那那个时候，非常多的诸侯国的实权都被大夫所控制，那宋国也不例外。那那个时候，宋国的那个大夫啊，叫做腿环腿 ，h u an 环 t u e 腿，非常难写的两个字。大家有兴趣的话，可以去看。哎、欸，看，哎、欸，环腿，帮我上一下字幕，谢谢。好，那呃。桓腿的是他的家族是宋桓公之后哦、喔，那你知道什么什么公啊都蛮大的，你知道？就是宋桓公之后，所以他的血统比较高贵，然后权势比较显赫，所以让桓腿这个人非常的骄横。那孔子一直是很反对大夫专权，其实就是不想要一个人独大的概念。对，然后。但是桓腿就是这些人之一哦、喔，就是权力在握的这些人之一。那所以当时大家有一种呃氛围，就是不想要孔子去宣传这些事情，不想要孔子把呃这些思想观念带给一般的民众。其实有一些，不管是政党或者是国家，也会这样。的人民不聪明，我就相对很好控制你。所以当时在这些诸侯国里面的大夫也是这样子想的。好，那所以其实，呃，一般来说，因为毕竟孔子是老师，也有很多的门门生。在我们现在来讲，就是其实孔孔子也算是一个 KOL， 你知道吗？意见领袖，对，所以基本上这些大夫啊，都对他还算是蛮蛮有礼貌的，不会很过分。但是独独是那个环颓这个人啊，他曾经在宋国讲学的那个，就是环颓去把孔子在宋宋国讲学的那棵大树，就是他是在树下传道，然后。环腿就去把那一棵孔子讲席的大树给砍掉，那他就是摆明了就是要让孔子难看，因为他觉得孔子无权无势。那重点，孔子的影响力啊，不是这些权势，他的影响力是号召力。那后来，就是环腿的弟弟也去拜在孔子的门下，也去当孔子的学生，所以。桓腿就更生气，然后所以他又听到宋景公，就是当时宋国的诸侯，就是老大宋景公，他要用孔子还有孔子的弟子来来辅政，所以桓腿就非常非常非常的生气，他没有想到孔子才刚到宋国没有几天，然后就影响他自己的权势，还有自己家族里面。各种，他觉得他被斗争了，所以桓颓就决定要利用兵权去杀死孔子，还有孔子的弟子。那基本上，这就是呃一开始的前言，就是过过宋入城嘛。孔夫子过宋入城，其实在宋国的时候发生这些事情。那后来，呃，那个谁啊，孔子。他就是有知道，诶、欸，知道自己被追杀。其实我在想，孔子当时到底知不知道？那当时在宋宋国的时候，因为呃，环腿怎么样都是大夫，所以他就跟宋景公说，孔子是来谋夺宋景公的地位的，他想要篡位当君王哦、喔。但是呃，总而言之，宋景公后来还是听信了环腿，或者是被迫听信，我也不知道。总而言之，他们就是。下令开始要追杀孔子，所以子罕啊，就是孔子的学生之一。子罕呢就救了孔子，然后在黑夜里偷偷的离开宋国，到了陈国的孔子，得到了采桑女的帮助，然后化险为夷，就是逃过了环颓的环颓的那个追杀。那就是在子罕的帮助下，他们到了陈国。这个时候呢，就得到了采桑女的帮助，化险为夷，逃过奸臣。奸臣就是环颓的陷害。然后在另外一个学生子真的安排之下，与贤臣往来，就是与陈国的贤臣往来。所以孔子最后在陈国安居了三年。对，这个就是孔夫子过宋入陈，除贤走难。OK， 它终究是避开了这个险境哦。好，讲完故事，我们就来念《千诗》本身。枯木可惜未逢春，如今且在暗中藏。宽心自守，风霜退；劝君依旧做乾坤。枯木可惜未逢春，如今且在暗中藏。宽心自守，风霜退；劝君。劝君依旧做乾坤，这是四句千诗的内容哦、喔。那其实我们要看一下，这四句里面有三句里面就不太好，例如枯木未逢春，暗中长风霜，这些都是都是都是哎、欸、比较不好的。但是这边他有说“宽心自守，风霜退”，所以这一句基本上，呃，解释来说其实还不错。“劝君依旧做乾坤”，我觉得我先帮你看一下整体运势好了<咳>。基本上啊，你们现在的关系差不多就是一个枯木的样子，就是已经有点穷途末路。是，哎、欸，因为现在是七月、八月、八月嘛，对，所以其实要好一点的话。呃，可能要到就是你知道，就是春天过完年后，那我也不知道你们还能不能这么久哦。那基本上现在这支千师是说你会有点麻烦，但也没有到不好，因为你宽心自守，风霜仍然是可以退的嘛。那劝君依旧做乾坤哦。那你还是要去把持住自己该把持的事情，但是不要意气用事哦，千万不要意气用事。对，那其实，呃，感情来说的话，钱是西北方，坤是南方。那呃，这一个这一个要看你女朋友到底是哪里人，我不知道。那嗯。要不要在一起呢？这个是你要自己去看，因为也没有说不行。对，那当然，如果你们是刚交往没有很久，就就有点麻烦啦，可以避就避。那如果说，诶、欸，你们已经交往满一阵子了，我觉得是可以考虑一下。就是你以孔子来说嘛，他不仍然不是就是一直屹立不摇的坚持在讲学讲道这件事情嘛。所以就是环境的问题，或许现在这个环境你们不适合结婚，因为疫情大家的焦虑很大，所以他们可能就觉得哇聘金要多一点，不然以后女儿没有办法养我怎么办？那或者是说你你就等时过境迁嘛，或者就是等下一个女朋友嘛，送国的不行就去成果嘛，但你就去想你自己坚持的到底是什么？对，那。呃，如果两个人感情没有什么太大问题，那你就去说服他不要那么多的聘金。那就像我刚刚前面讲，如果你给得起，那也是可以给，但是就是会比较麻烦，因为呃，毕竟我觉得一段婚姻牵扯给太多钱这件事情，总是会有一边不开心嘛。对，那拿钱的通常会开心，也不一定拿，用。现在拿钱拿得很不开心，我也不知道。如果有人要给我六百万，但是我要做牛做马的话，我应该也是做不到，因为六百万太少，六千万我可能可稍微可以考虑一下。对，嗯，好，呃，我觉得观察一下，观察一下，然后想好自己要什么，把持住自己的底线，在底线内去做温柔的转换，去谈谈看，或许这段感情还有机会。但如果你觉得没有必要，那就是过送入城，那你就去下一个地方吧。我觉得就去找下一段。在婚姻上能够跟你达成共识，经济啊、生活都可以跟你达成共识的人，去结这个婚可能会好哦。那如果说你想要继续的话，就是这这里面有一句叫“宽心自守，风霜就会退”哦。那你就是自守，其实也就是保守一点，往后退一步，啊心放宽一点。就像我讲的，好，今天或许你不能给六吧。但你的能力可以给一百，那你给你老婆当安家费，对啊，然后就是讲难听点塞住他爸妈的嘴啊，我不是没有给你这样，对，那呃，我觉得对啊，就是看你能力所及，你到底想要做什么吧。如果你今天单纯就是觉得说哦不行，这些条件我一概不能接受，只要给钱我都不能结婚，好，那你想一下你在婚姻里你想要给的是什么？对，有的人在感情里付出的是爱嘛，有些人付出的是钱嘛，有些人付出的是时间嘛。那你要看一下你可以给什么，然后对方要的是什么。那如果两个人刚好可以达到这个平衡点的话，这个问题就没有什么好值得争吵的。所以就是你还是要看一下你你能付出的是什么，因为你能付出什么只有你知道。但是我觉得在一段关系里面付钱是相当必要的哦。因为我不是说大把大把的钞票这样子给，而是你知道两个人在一起多少都会花钱，所以花在两个人身上的钱，我觉得是可以接受的。但是要花这个钱，要花得两个人都开心。例如，我非常不喜欢买名车，我觉得坐名车非常没有意义，因为我觉得车一落地就会折半。所以，如果我有这么多的钱，我不会拿来买名车。对。但是有些男生他可能就会觉得啊，我一定要买。不要说男生，我也有女生朋友很爱买那种，呃，高级、高贵的车。对，那对我来讲，我就是如果我在市区跑来跑去，我有一台小小的车，我好停车，我方便就好了。甚至我可能坐 Uber 啊，就是坐电车啊，对我来讲都是相对更方便的，因为我不用找停车位。那这就是很大的价值观的不同。所以我跟这些基本上很爱买名车的人是没有办法结婚的，因为买一台车两三百万、一千万这种事情在我身上是不可以发生的，可是在他们身上是稀松平常，甚至是认为是梦想、理想生活就应该要这样。所以你不要去找这样子的人结婚哦、喔。所以我就说，你到底要什么？想清楚。我就是我就是那种。下了班两个人窝在一起，好好的吃个东西，喝个小酒，然后聊个天，过完愉快的一天。我是这样的人，那就去找一个跟你类似的人过生活，而不是下了班可能他一定要去看电影啊，玩极限运动啊，也没有不能在一起，但是你们的生活就会比较不一样，然后你们要更多更多的包容跟体谅。所以生活是自己的选择，也是自己选的，男女朋友也是你自己选的，想清楚再结婚，不要结了婚说什么我们个性不合 ，OK， 个性不合，当时就个性不合了，不是结了婚才个性不合，是因为你都没有看清楚你自己要什么。好，所以我觉得好啦。回过头来讲到这位男生哦、喔，就是你在感情里面付出的是什么，你想清楚，我并不觉得。女生绝对的错，因为她的父母很诚实的说出了他们想要的，然后他们的理由也非常的正当跟明确哦、喔。我不是说他是对的，我的意思是，他们提出了他们是乡下人，将来女儿没有办法帮他们付房贷了，那呃女儿嫁给你们，那你们给他们六百万的聘金当做还这个房贷，让他们有个终老。其实如果你家，有六亿的资产给六百万，我觉得完全没问题，而且你再也不需要担心女方的父母没有，就是房贷缴不起啊，没有地方住啊。那你老婆开心你就开心，不是吗？对，所以我最终还是要问你，你要的是什么？你能够付出的是什么？这才是最重要的问题。OK。烂泥没问题，问题是你烂，我是烂泥仙姑，我们来到了我们的烂泥语录喽。今天的烂泥语录是好好的活下去吧，因为每天都会有新的打击呢，嗯、每天都会有新的挑战啊。对我来讲，就是快乐也是一天，不快乐也是一天。那如果要快乐不快乐一直在那边交交缠着，我觉得就很简单，就让自己快乐哎、欸，就是嗯。没有必要做无谓的挣扎跟纠缠，你知道吗？因为在你蹉跎的时候，你会浪费了很多机会。那些所谓你没有把握住的，其实有时候你根本就是没有看到，因为你花很多时间在看一些你不应该看的事情。那些伤心的、难过的，然后你就忘记去看好过的、开心的。所以我会建议你，就是不要说建议你啊，建议大家，我自己好了，好好的活下去，好好的看每一天。因为每一天都会有新的挑战，也会有新的打击，然后不要一直去看过去已经失去的泥泞在那里的僵持不下的不愿意放手、不甘心放手的，都放下吧，亲爱的，放下，放下。好，接下来你以为他不会表达，其实他就是不爱你而已。好，有一些男生他不是会就是。弄得自己好像就是不太会说话，就是腼腆啊、憨厚啊、不善言辞啊、木讷、啊。没有，他就不想跟你讲话而已啦。我最近在看那个《梁医莫非啊，然后呃，《梁医莫非他是一个影集，然后里面那个医生叫莫非 m e r c y 然后他非常的就是他的医术很精湛，但是他是一个高功能自闭症，对，所以他没有办法。像一般人一样正确的呃平常稀松平常的表达他想要表达的事情 ，OK， 这个才叫真的不会表达。但是当他遇见他喜欢的女生的时候，他还是会努力的跟他说话，虽然说的话听起来不太一样。就那像我昨天看到，就是他送了一束花给他女朋友，然后跟他说：“这是我送你的花，今天晚上我想要跟你做爱。”对。在一般人的想法就是说哇， What? 你在说什么？你怎么可以就是你知道，就直接跟他说我今天想要盖炮’。这样。但是在他的世界，这就,就是他表达爱的方式，因为他没有办法跟人有身体上的接触，所以他愿意跟这个女孩子发生关系，就是他对这个女孩子很大的爱，他愿意跨出这一步。对，所以呃，会表达，会说，呃，应该说不是每个人都不会说，每个人都有。他不同的说的方式，那你能不能看到他在说什么，他在表达什么？那你才可以知道他是不是爱你哦。不要以为，呃哦，说甜言蜜语的人都是爱你的，不说的就是不爱你。当然，有一些人不说，就是因为他不爱你，所以他不说，因为他不想骗你，好吗？所以你要去观察这个人，他到底平常的习惯是什么，或者是他每天都会跟别的女生打招呼。暖男，但偏偏就是不想跟你打招呼，因为他说他下班累了，上班很忙，就是不跟你传赖，他都在跟别人传赖，这种就算了。他都是有蛛丝马迹的，一样该放下你就放下，该离开你就离开，不要觉得他只是木讷，不好意思说。有时候事情僵持久了，都是自己在骗自己而已。所以呢，每一天都是新的一天，明天永远有未知的挑战。永远有未知的明天在等你，所以你不要浪费时间在不该经营的、不该留着的、不该执着的，该放下就放下。你一定知道你该放下什么，每个人都有该放下的东西，你就试着放下吧。今天因为外面下着大雨，所以我们就在这个温柔的“该放下吧”来结束我们的今天喽。那你没问题，问题是你啦，拜拜。